0: Ja, Martin, schön, dass du den Weg hier an meinen Esstisch gefunden hast. Äh, schön, dass du da bist. Moin. Äh, wie geht's dir? Moin, Volker. Ja, mir geht's relativ gut. Kein
1: Corona. Ja. Familie geht's gut. Äh, nur wie allen anderen auch ähm, warten wir ungeduldig, dass wir wieder Sport machen können, dass wir wieder leben können, dass wir wieder ja, die einfachen Dinge, die man für, für selbstverständlich gehalten hat, wieder erledigen können und ausüben können. Ne?
0: Wie ist es bei dir mit Corona im unmittelbaren Bereich? Hast du schon hast du da Einschränkungen erlebt? Hast du Freunde, Verwandte, Bekannte, wo du sagst, hm, da, ist, da ist schon was los in der unmittelbaren Umgebung? Oder ist es bei dir Gott sei Dank noch fern geblieben, sage ich mal? Also im Familien- und Freundeskreis ist zum
1: Glück nichts aufgetreten oder passiert. Aber beruflich, ich arbeite seit März letzten Jahres bei der GPS in Jever, Einrichtung für behinderte Menschen... Und dort sind die ein oder anderen Fälle aufgetreten, entweder in den Wohnheimen oder bei den Menschen privat zu Hause, die dann in Quarantäne mussten. Und äh, so sind wir dann mit dem Thema mal in Berührung gekommen, beziehungsweise das Thema ist natürlich äh, alltäglich bei uns in Einrichtungen. Wir müssen ja auch die Hygienevorschriften achten, ähm, wir müssen Maske tragen den ganzen Tag, müssen die Arbeitsplätze desinfizieren, sauber halten und so weiter. Aber ähm,
0: bei mir privat oder bei mir selber ist zum Glück noch nichts aufgetreten. Wie sieht es bei dir im Sport aus? Du bist äh, ja, großer inline hockey Inline-Hockey-Organisator. Wie sieht es bei euch da aus im Verein? Also eher das Zweite jetzt
1: Organisator-Spieler <lacht> war mal gewesen <lacht> und äh, auch nicht unbedingt der Größte, aber immer mit Leidenschaft dabei, möchte ich sagen. Ja, wie sieht es aus bei uns? Ähm, wir sind ja seit Anfang Januar im, mit den Kindern im Videotraining für die Bambinis und für die Jugendmannschaft. Ähm, das läuft relativ gut, ähm, wird, wurde auch gut angenommen. Ähm, da sind die Kinder ganz akribisch dabei. Das ist das Einzige, was man machen. Entschuldige, im
0: Videotraining, wie macht ihr das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei uns ist es so, wir haben zwei, drei Trainer, die sich die Übungen überlegen im Fitnessbereich und im hockeytechnischen Bereich. Die werden dann gefilmt und in die WhatsApp-Gruppen bei den Eltern oder bei den Kindern, je nachdem, ob die Kinder schon ein Handy haben oder nicht, reingestellt. Die Eltern ähm, machen das dann mit den Kindern zu Hause. Die filmen die Kinder dann dabei. Und schicken uns die Videos wieder und wir schauen, ob alle Übungen gemacht wurden, ob alle Videos geschickt wurden, wie die ausgeführt wurden. Dann benoten wir die quasi so ein bisschen von 1 bis 6 wie in der Schule. Und dann ist der Plan, wenn wir dann irgendwann wieder zusammenkommen und wieder richtig trainieren können, dann machen wir so eine kleine Siegerehrung. Jeder, der am Training teilgenommen hat, bekommt eine Kleinigkeit. Und die ersten drei, die richtig gut gewesen sind, die kriegen auch einen Sonderpreis.
0: Die Eltern müssen dir eigentlich extremst dankbar sein, dass du das machst, weil die bekommen ja sonst so alle auch schon Corona-Collar, Homeschooling und nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Kriegst du auch ein Feedback schon oder ist das so, dass einfach, es wird eingefordert, so ihr seid Verein, macht mal was? ja
1: nee, Also das zum Glück nicht, dass die Eltern sagen, wir müssen jetzt unbedingt die Kinder beschäftigen oder macht mal was oder so. Das kommt von uns Trainern eigentlich aus eigenem Antrieb, da wir ja halt auch so gestrickt sind, dass wir nicht unbedingt immer die Füße stillhalten können. Ich natürlich allen voran, ich bin dann derjenige, der sich was überlegt, aber auch die anderen haben tolle Ideen und vor allen Dingen die unterstützen so klasse beim, beim Mitmachen. Gerade im Fitnessbereich, schon mal zum Beispiel Chantal Hebig, die macht das gerade studienmäßig und auch als Ausbildung. Und wie kommt die Chantal also euch zu euch?
0: Wie, wie ist der Kontakt da? Ist sie bei euch mit dem Verein? oder wie? Ja, 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 schon ein treibendes Mitglied. Ja, ne?
1: Also, ja, ja. sie ist im Trainerbereich tätig. Sie hat die Bambini-Mannschaft unter sich, die sich super entwickelt hat seit letztem Jahr. Sie hat den Trainerschein mit uns 2018 gemacht. Sie hat ja im Nachwuchs bei uns gespielt. War auch einmal bei den Niedersachsen-Auswahlsversichtungen mit gewesen. Hat die Gene halt von ihrem Vater gekriegt ne? und äh, beißt sich super durch. Ja, und äh, Harald dann natürlich auch, der, der voll mit involviert ist, also, ähm, ohne den wäre ich auch nichts und ähm, ja wir überlegen uns dann äh, das meiste Konzept und setzen das dann um und die anderen Trainer, die dann halt mit dabei sind, die unterstützen uns dann, wenn es dann ins Eingemachte geht bei den Ausführungen zum Beispiel ähm, haben wir vor, in diesem Jahr viele Schnuppertrainings anzubieten, Inline-Hockey-Kurse, Inline-Skate-Kurse und da werden wir am Wochenende auch immer Personal brauchen und da kommen dann die anderen Trainer, die dann äh,
0: zusätzlich äh, zu den normalen Trainingszeiten uns unterstützen, halt auch zur Geltung. Ne? Nun haben wir die ganze Zeit schon über euren Sport gesprochen und äh die meisten kenne ich ja, die bis im Sport zusammen hier im Ich habe noch gar nicht gesagt, wer seid ihr, wo seid ihr, welcher Verein seid ihr? Also wir sind ja die VFL jade Warriors, die Abteilung Inline Skater Hockey und
1: Inline Skaten beim VFL. Und jetzt muss ich mal im Lügen. Ich glaube, wir sind seit drei Jahren jetzt beim VFL. Wir waren vorher beim DJK und davor beim WSV. Ja und äh, sind hier oben im Norden was die Größe angeht, der Abteilung mit fast 100 Mitgliedern, so ziemlich einzigartig. Der VfL ist der einzige Verein, der Inline-Skaten und Inline-Hockey hier in Wilhelmshaven und Umgebung anbietet.
0: Du hast es gesagt, drei Vereine, denen ihr schon angeschlossen wart oder angeschlossen seid. Ist das so, dass sich Vereine mit den Inline-Hockeyspielern so ein so ja, so ein Klotz ans Bein holen, der nur Geld kostet und nichts bringt und wo man Ärger bekommt mit anderen Mitgliedern, weil die Halle wieder schwarz ist von den Rollen oder seid ihr gern gesehene Gäste in den Vereinen? <lacht> den ja, ja das,
1: sind, das sind natürlich alles so Themen, die, ja. die mir geläufig sind. Das haben wir natürlich alle schon. Oftmals äh, diskutiert, äh, beim WSV muss ich sagen, war es so gewesen, wir waren eine Abteilung mit wenig Mitgliedern, die aber das äh, höchste Etat benötigt hat, da wir unglücklicherweise, was äh, das angeht, gerade in der zweiten Bundesliga angekommen waren zu dem Zeitpunkt und äh, so, so eine äh, Saison kostet sehr, sehr viel Geld, äh, ich sag mal so 10.000 Euro muss man da schon haben und äh, ja, das haben die paar Mitglieder, die denn da in der Abteilung waren, halt nicht mit reingebracht, ne? Man hat, ähm, man hat viele Spiele gehabt, weite Fahrten bis nach Köln, Rostock, Berlin sind wir gefahren. Naja, und da waren die 10.000 Euro halt äh, auch an Schiedsrichtergeldern, die wir bezahlen mussten, halt schnell aufgebraucht gewesen. Und äh, da hat der WSV dann halt gesagt, ja, das können wir irgendwo nicht mehr wuppen, das kriegen wir gar nicht rein an das, an das Geld, was wir wieder mit, mit der Schaufel wieder durchs Fenster rausschießen. Ne? Ja, naja, und dann ähm, musste, musste der WSV halt auch... Ähm, ja, diese Zertifikate oder diese, diese, wie nennt man es auch immer, ja, diese Dokumente halt vorweisen, dass, ähm, dass wir halt nicht die, äh Verschmutzer der Halle sind durch die Rollenabriebe und sowas alles, durch den Rollenabrieb oder äh, dass wir da nicht unbedingt die sind, die alles unbedingt kaputt machen. Natürlich ist das ein oder andere durch uns mal kaputt gegangen, aber wir, äh, wird, wir Späne. Ist das halt ist halt so, es ne? ist halt Sport, ja. ist halt Sport ja. ist halt, ne? da passiert was und ähm, gerade bei uns äh, ja auf jeden Fall, da hatten wir einige Themen, ne? die da
0: das ist glaube ich auch schwer, du hast gerade angesprochen, die weiten Fahrten, die dann teilweise auch zustande kommen. Es ist ja auch ein Sport, der nicht unbedingt äh, die Zuschauer Massen zieht und Sponsoren zu so bekommen, ist auch sehr schwierig, oder?
1: Ja, viele, ich erlebe es immer wieder, wenn die mich fragen, äh, wo bist du denn Trainer und was machst du denn beim Sport? Und ich sage dann Inline-Skater, Hockey-Trainer, im Nachwuchs und so, dann fragen die immer, was ist denn das überhaupt? Und dann muss ich hier immer wieder die Parallelen zum Eishockey ziehen und sagen, äh, Eishockey nur auf Inline-Skates, müsst ihr euch vorstellen. Ähm... Ja und dann erklärt man das halt und dann sagen die ja ist ja richtig cool und so habe ich noch nie was von gehört ich sag naja gut ich sag liest ihr denn regelmäßig die WZ nein ich sag müsst ihr mal machen da stehen ganz viele Berichte von uns drin oder wir sind im Scout drin oder äh, neuen Rundschau oder was weiß ich auch immer ne oder halt über Radio Jade auch und ähm, ja wenn man sich da mal ein bisschen für den Sport interessiert dann tauchen wir da halt auch mal auf mhm. ne und äh, ja,
0: Lass uns mal so einen, so einen kleinen Exkurs machen. Was ihr macht, ist ja alles ehrenamtlich, ist Spaß, an der Freude, ist Hobby. Äh, hast du auch das Gefühl, bei vielen Gesprächspartnern, die sich auch viel im Sport engagieren, habe ich die Erfahrung, Ehrenamt wird immer weniger gewertschätzt. Nicht durch die, die es selber machen, die alle wissen, was das für ein Aufwand ist, was man da macht. Aber viele Leute, die sich nicht ehrenamtlich engagieren, wenn man darüber spricht, kommt man, bekommt man oft zu hören, so habe ich es erlebt, bist dann bekloppt, also ohne Geld ist deine Freizeit. Kommt du was auch bei euch? Hörst du was auch mal? Ist das bei dir auch schon vorgekommen, dass Leute sagen, warum machst du sowas? Was hast du davon?
1: Ja, klar. Also im Freundeskreis beziehungsweise im Freundeskreis nicht unbedingt. Die wissen alle, was ich mit Typ bin. Aber ähm, ab unter Kollegen zum Beispiel, die merken dann halt, wie viel Zeit man investiert, wenn man erzählt, dass man am Wochenende äh, 600 Kilometer gefahren ist, um ein Spiel zu machen. das sagen die auch, äh, ehrlich, Und du hast doch nicht mal selber gespielt. Da waren noch die Kinder. Ich sage Ja, aber es war mir halt ein Anliegen. Ne? Und wenn man da richtig hintersteht, so also wie wir das tun, wir Trainer, dann ist eine Bezahlung zweitrangig. Ne? Wir, wir holen uns dann diese, diese Anerkennung oder äh, was auch immer man benötigt oder man haben möchte, durch halt durch lachende Kindergesichter oder durch den Erfolg, den man sich irgendwann mal aufbaut, den man irgendwann mal erreicht. Und ähm, halt wenn die ja auch die Kinder sagen, es war ein cooler Tag gewesen oder wenn man rückblickend ähm, zurückschaut, was hat man mit denen so erreicht, was hat man mit denen so gemacht, was hat man Bußmann gewesen, ob es ein Trainingslager in Bremerhaven war, ob es eine Weihnachtsfeier in Hamburg war, beim Eishockey oder so, und die Kinder nach zwei, drei Jahren immer noch bei dir ankommen und sagen, das war eine richtig coole Zeit, ja, das ist das, ist das was, was, einen, was einen prägt und wo man sagt, oh, hast was richtig gemacht. Ne? Oder wenn die Eltern auf die Jüngeren nach einer Zeit aufpassen oder so. Das ist, das das, ja. ist, das, ist das. das ist nun mal das, ähm, was, was Teamsport, was Mannschaftssport ausmacht, was Sport allgemein ausmacht. Äh, selbst beim Tennis, wenn man im, im, im Doppel irgendwo antritt oder so, ne, das ist halt dieses Teamgefüge ne? und das ist halt, das kann man mit Bezahlung gar nicht machen. Klar, einigen, einige sagen, ich will dafür entlohnt werden, ich habe viele Kosten, ich fahre mit, mein, mit meinem Pkw viel Strecke selber oder so, ja, aber da muss man mal gucken, was der Verein anbieten kann, wie groß der Verein ist, ne? ob man sagt, ich kann das von meinem eigenen Konto bezahlen oder ich möchte das gerne bezahlen oder ich brauche Unterstützung, da ist jeder anders gestreckt. Bei mir ist es halt so, die Kilometer lasse ich mir halt auch bezahlen, ja, ich glaube, ne, wenn ich mit meinem eigenen Auto unterwegs bin. Ne. Das ist halt so, ich habe ja auch laufende Kosten, aber ich würde niemals sagen dafür, dass ich mich ähm, zwei, drei Tage oder so vielleicht mal in der Woche da hinstelle und dann Übungsleiter mache, dass ich da Unsumme an Geld
0: habe. Das sehe ich da genauso. Ich, ich mache auch Ehrenamt, da habe ich ein paar Sachen, aber ich meine Einstellung ist immer so, Ehrenamt soll Spaß machen, klar, und Ehrenamt darf kein Geld kosten. Du musst nichts mitbringen, das, das dann ist der Spaß irgendwann weg. Wenn du merkst, dass du selber da Kohle reinsteckst, dann ist der Spaß irgendwann weg. Also das sehe ich genauso, wie du das siehst. Diese Begeisterung, die du da hast für deinen Sport, für dieses Engagement, was du da an den Tag legst, teilt deine Familie das? Oder kriegst du schon mal so einen bösen, ja, du lachst einen bösen Blick von der Seite? <lacht> ja, den habe ich auch mal bekommen. Ich habe auch schon mal äh, einen
1: Stopp dazu bekommen von meiner Frau. Aber ähm, es ist so, ich bin seit äh, zwei Jahren Vater und habe schon sehr viel reduziert. Ähm, die Familie soll nicht drunter leiden. Ähm, ich habe da mit meiner Frau auch gewisse Absprachen getroffen. Und äh, frage mal was möglich ist und was ich mir vorstelle, was ich gerne machen wollen würde. Und dann habe ich das große Glück, dass ähm, sie ihre Arbeitszeiten oder ihre Arbeitstage auch immer so wählt, dass ich ähm, das ausüben kann am Wochenende. Wir gucken, wie es mit der Betreuung ist fürs Kind und so weiter. Ähm, und erst dann folgt jetzt der Sport. Das war vor ein paar Jahren anders gewesen, als wir äh, nur alleine waren, sag ich mal. Da konnte man schon mal mehr auf mich verzichten, als wie es jetzt der Fall ist, sag ich mal. So ganz überspitzt. Ähm, aber jetzt kommt die Familie in erster, an erster Linie und dann der Sport an, an, an zweiter Stelle. Aber wir kriegen es immer irgendwie hin, dadurch, dass meine Frau halt so super mitspielt und äh, ich den Kleinen vielleicht auch irgendwann in die Richtung kriege, dann können wir da quasi Familien machen. Genau, ja. auf jeden ja. Fall.
0: Da ist wahrscheinlich nicht mal viel Zeit für andere Sachen. Hast du sonst irgendwie noch äh, Sachen, die du gerne machst, äh, außer jetzt äh, dein Inland-Hockey, deine Jungs, deine Kinder, deine eigenen Kinder, deine Familie? Gibt es nebenher noch was?
1: Ja, ich bin früher gerne Motorrad gefahren, habe dann aber auch gemerkt, mh, dass das Motorrad mehr steht, als es bewegt wird. habe ich dann dazu entschlossen, das zu verkaufen. Aber was ich noch ganz gerne mache, ist mit äh, Kumpels halt äh, angeln gehen. Das, äh, ja, das, ist, da kann man mal echt runterkommen. Man kommt mal auf andere Ideen und, und, und andere Gedanken, ist dann in frischen Luft, nicht in der stinkigen Halle oder da sprechen so. Da wir gleich noch
0: drüber, weil meine Räucherton so gefüllt werden. Aber reden wir gleich noch drüber. Okay. okay. Ja, Martin, äh, bei euch im Verein in der Hockey liegt der Brach im Moment. Ihr macht dieses Online-Training, was du gerade schon vorgestellt hast. Äh, kriegst du auch mal so Anrufe von den Kindern oder auch von den, mehr von den Kindern als von Eltern? Wann geht es denn weiter? Mensch. Äh, Herr Klemme oder Martin, wie nennen sie dich, ich weiß es nicht. Was können wir denn machen? Gibt es noch was? Oder ist da auch ein Kontakt da oder wirklich nur der Kontakt ist er da, wenn du ihn bewusst suchst, wenn du die Kinder und die Familie ansprichst? Also Herr Klemme ist schon mal ganz verboten. Also es das heißt nur Klemme mhm. dann. Ne? Oder, oder, hey Klemme. Oder, 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 hey, Klemme. <lacht> hey Klemme, das ist eigentlich schon immer so gewesen.
1: Ja. Und... Ähm ja, es ist so, also wir kommunizieren viel über WhatsApp, über die Gruppen halt. Ne? Schon alleine, wenn wir jede Woche die neuen Videos, die neuen Aufgaben reinstellen fürs Training. Äh, es ist aber auch so, dass wir zu Weihnachten persönlichen Kontakt haben. Wir sind äh, zu den Kindern gefahren. Äh, die haben Geschenke von uns bekommen. Wir Trainer haben uns aufgeteilt, jedes Kind wurde angefahren. Ähm, hat da, äh, Jetzt zur Corona-Zeit. Ja, ja, wir haben den Abstand gehalten. Entweder haben wir die Sachen an die Tür gehangen, haben geklingelt oder halten die Übergabe per Maske. Und äh, da haben die Kinder dann ein bisschen was Süßes gekriegt. Und einen persönlichen Brief hat jeder bekommen, äh, wo auch nicht wirklich das Gelbe drin stand wie bei dem anderen. Und ähm, ein Geschenk gab es noch. Äh, da haben wir sie also an Weihnachten persönlich nochmal alle gesehen. Ansonsten kommunizieren wir halt über die Gruppen. Oder wenn man sich halt jetzt bei dem Wetter mal irgendwie auf der Eisfläche über, über den Weg läuft oder so. Oder es ist auch so gewesen, wir haben jetzt eine Bambini-Ausrüstung bestellt über Weihnachten und Neujahr, die dann im neuen Jahr geliefert wurde, die haben wir persönlich dem Jungen übergeben, der im letzten Jahr geäußert hatte, er würde gerne mal ins Tor gehen und das probieren und haben die Sachen vor die Tür gestellt, beziehungsweise auch überreicht und gezeigt in einem Video, wenn man es richtig anzieht, dass er zu Hause nee, schon mal nee. üben kann.
0: Ja. Wie alt ist so ein Kind? Wie alt ist dieses Kind speziell jetzt? Was da ah, jetzt der sagt? ist jetzt
1: in die Schule gekommen, eigentlich dieses oh. Jahr und ähm, spielt bei uns in der Bambini Mannschaft. Ist cool. auch recht gut äh, unterwegs und hat gesagt, er würde immer mal gerne mal ein Tor. Und
0: probieren. ihr habt es finanziell möglich gemacht, alles und das, ja. das, ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also sag mal zu Weihnachten war ja alles andere von den Eltern Nebensache wahrscheinlich. <lacht> Nur die Ausrüstung wurde angezogen. Ja, er und war gespielt, schon ne?
1: da. Ich war nicht dabei gewesen, als sie übergeben wurde. Chantal hat das gemacht, aber der das Junge hat sich wohl schon sehr gefreut. Das glaube ich. Und äh, ja, die Klamotten sind jetzt bei ihm zu Hause. Und als wir dann festgestellt haben, dass er Fang- und Stockhand andersherum braucht, also die meisten von uns fangen mit der linken Hand und wehren mit der rechten und Hand. Und ab, einige fangen gar, nicht, ja. Ja, und fangen gar nicht, ja. fangen gar nicht, die Versuchen <lacht> zu fangen irgendwie. Da haben wir tatsächlich nochmal einen Satz nachbestellt, auch einen anderen Schläger braucht er und haben dann diesen Satz auch nochmal vorbeigebracht, ne? dass er dann auch wirklich mit beiden Seiten ausprobieren kann. Und äh, ja, das äh, finanziert haben wir das Ganze über unseren Etat. Ähm, der festgelegt wird vom VfL, der uns zusteht, und auch über Sponsoren, äh, die wir speziell angefragt haben, ob die uns was dazu beisteuern. große Klasse.
0: Ne? Ja, so eine Hausnummer. Was kostet so eine Bambini-Ausrüstung? 50.000, 500.000? In welchen Bereichen bin ich da? Äh,
1: zwischen 650 und 800 nee. Euro. Eine Standard-, von der Stange normale, gute Bambini-Ausrüstung. Als Torwart jetzt? Ne? Als Torwart. Ja In der Altersklasse so um die sechs Jahre muss das man ist da ja Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann muss man gucken, wie lange das so hält, wie lange das alles noch so einstellbar ist. Sonst geht es am nächsten. Sonst so mit acht, neun kann man, müsste man so langsam, je nachdem, wie schnell die Kinder wachsen, dann auch schon die ersten Teile austauschen.
0: Ja. Äh, Finde ich toll, eine ganz super Aktion. Können sich bestimmt so einige Vereine <lacht> ein Stück von abschneiden, vielleicht. Aber Ich sage mal sowas, mit, ihr macht es wahrscheinlich völlig ohne Hintergedanken, aber ich denke mal so ein bisschen böse oder mit Hintergedanken. Es ist ja auch so, wenn man so ein Kind so überrascht in der Jugend, diese Menschen, die haben, haben, haben eine Verbindung zum, zum Verein so ein Mensch kündigt nicht so schnell, Da bleibt bei euch, bleibt euch treu, Das sowas verbindet, was vergisst man nicht. Der wird in 40 Jahren halt erzählen, weiß noch, damals habe ich in der hockey gespielt, habe ich es geschenkt bekommen, So vergisst man nicht. Das ist eine Investition in die Zukunft, in Zukunft ist das, ist auch, das, ist ne? das auch, ne? Ja, klar, also ich habe, genau sowas habe ich zu den Kids immer gesagt.
1: Ich habe gesagt, wenn ihr irgendwann, da waren sie 12, 13, 14, ich sage, für mich ist wichtig, dass ihr hier eine gute Zeit habt und wenn wir uns irgendwann mal, wenn ihr 18, 19, 20 seid, wir treffen uns mal in der Kneipe oder in der Disco, und ihr kommt auf mich zu und begrüßt mich noch und sagt, wie cool das war. Und wir noch ein Bier zusammen trinken, dann ist alles perfekt. Genauso muss ich sagen. Optimistisch, ja, optimistisch bist du
0: eigentlich in 8, 9, ja. 10, in ein Disco zu gehen, weil lass nicht ja. noch rein. Ja. <lacht> nee, Martin. Äh, nun haben wir viel von den Jugendlichen, von den Kids gesprochen. Normalerweise sprechen wir immer erst von den Großen, dann von den Kids. Aber jetzt haben wir, was natürlich ganz wichtig ist, auch von den Kindern gesprochen. Erst von den Kindern. Äh, wie sieht's mit den Großen bei euch aus? Da ist ein bisschen mau, glaube ich, oder? Ja, sagen wir mal so, wir haben letztes Jahr nicht im Ligabetrieb gemeldet.
1: Nur im Pokalwettbewerb, weil die Resonanz nicht so da war. Und dieses Jahr ist es so, wir hatten vor zwei Wochen die Ligensitzung. Auch die Herren wollen dieses Jahr wieder im Ligabetrieb melden. Wir haben letztes Jahr viele außer Juniorenmannschaft, die über 16, zwischen 16 und 18 waren, hochgezogen. Ja, sind auch relativ viele noch dabei geblieben. Ein paar haben aus beruflichen Gründen oder studiummäßig halt aufgehört oder weil sie sich fürs für Eishockey entschieden haben. Ist aber vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, also die Herrenmannschaft will dieses Jahr auch wieder angreifen. Wahrscheinlich, also beim dann beim niedersachsenverband Nordstaffel werden sie wahrscheinlich wieder eingestuft, zusammen mit Bremerhaven, wenn die dann ähm, die Lizenz bekommen,
0: ja. Machst du aktiv noch mit oder bist du aktiv völlig raus?
1: Also, ich habe jetzt.
0: Ähm, den Pass gibt es doch wahrscheinlich.
1: Ey, den Pass gibt es noch. Ja. Der, ich wurde gebeten, den nicht zurückzuschicken. Ja. Ich habe gesagt, wenn man Not am Mann ist, dann sollen sie Bescheid sagen, ein paar Tage vorher, dass ich das mit meiner Frau klären kann, dass ich Freigabe bekomme. Weiß sie das schon? Äh, das weiß okay, sie, ja, spätestens, ich sie jetzt jetzt, ja. Ja, spätestens jetzt. jetzt. <lacht> ähm, nee, sie weiß das. Ich habe das mit ihr abgesprochen. Sie hat gesagt, ja, wenn es familiär passt und so, dann kannst du das gerne machen und wenn du da Lust hast und so. Aber es muss wirklich passen und ähm, es, kann auch, es darf auch nicht irgendwie in, in Konflikt mit der, mit der Kindermannschaft stehen oder so, dass man zum Beispiel samstags mit den Kindern unterwegs ist und nicht dann sonntags auch noch mit den Herren. Das wird schwierig, ne? weil man will ja auch ein bisschen Wochenende haben und so. Ähm, aber wenn es vielleicht ein Heimspiel sein sollte, dass man nicht so weit fahren muss und die brauchen jemanden, dann werde ich wohl nochmal... Feld ich gehen. bin gespannt. <lacht>
0: ja. Martin, nun haben wir die ganze Zeit gesprochen. Du bist natürlich großer Treiber, großer Organisator da im Verein bei euch in der Sparte. Aber natürlich machst du das nicht alles alleine im inland -Hockey. Was für ein Pool seid ihr? Wie viele Leute seid ihr da im Inland-Hockey, die das Ganze vorantreiben? Also wir haben aktuell sechs Trainer. Nicht
1: alle unbedingt mit Lizenz, aber Leute, die sich freiwillig in ihrer Freizeit in die Halle stellen, die Kinder mit betreuen, denen das Laufen beibringen, die selber bei uns laufen gelernt haben oder inland spielen gelernt haben. Die Leute haben wir, dann haben wir Eltern, die sich ausgebildet haben zum Zeitnehmer. Das ist auch ganz wichtig, man braucht ausgebildete Zeitnehmer, die mit den Schiedsrichtern während des Spiels kommunizieren und die ganzen Regeln und Verstöße in einen Spielberichtsbogen eintragen. Die haben wir, ohne die würde das nicht funktionieren. Wir haben auch Eltern, die Führungspositionen bei uns haben, zum Beispiel den ersten Abteilungsleiter und ähm, wir haben Leute, die sich um die Homepage kümmern und auch um die Sponsoren. Das sind auch alles entweder Spieler oder Eltern, die diese Ämter bei uns belegen. Und ohne die wäre es auch nicht möglich. Nicht zu vergessen, die meisten, ich glaube, das sind die Mütter, die meisten Mütter, die sich zu den Spielen hinstellen, Brote schmieren. Ähm, Sachen, Obst und Gemüse von, von Händlern abholen. Schuhe zu binden. Schuhe zu binden, was sie aber jetzt nicht mehr machen sollen, ja, weil wir ja. auch dort wieder Ü Videos äh, reingestellt haben, wo die Kinder das selber üben sollen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so eine Hausaufgabe jetzt im Lockdown, dass die Kinder sich einmal die Woche mal die, äh, in einer Aus Ecke holen und äh, schnüren üben und auch mal eine Runde zu Hause fahren, um zu gucken, ob das wackelt oder ob das gut ist. Also nochmal auf die Mütter zurückzukommen und auch die Väter, die dann in der Halle mit aufbauen, Musikanlage hinstellen, alles verkabeln, Werbebanner aufhängen und so weiter. Also es sind ganz viele kleine Bausteine, die das Ganze zusammenhalten. Ohne das wäre die Arbeit der Trainer halt schwieriger, wenn die das alles mitmachen würden. Man könnte sich nicht voll auf den Sport und auf die Kinder oder auf die Herren konzentrieren. Das geht nicht ohne...
0: Nochmal auf die Kids, auf den Nachflug zu sprechen, zu kommen. Äh, bist du manchmal so, wenn du draußen bist, unbewusst als Scout unterwegs? Es gibt ja wirklich Kids von fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, wie die mit ihren Inlinern umgehen draußen. Die hüpfen, die springen rückwärts, seitwärts. Äh, denkst du schon mal, Mensch, der ist ja richtig gut, den könnte ich mal anquatschen? Oder, oder, oder äh, kommen viele von der Straße, die gut laufen können, die dann mehr machen wollen Beides schon vorgekommen.
1: Also ich habe mich, ich habe es sogar schon so weit. Ich habe ein paar Flyer bei mir im Auto in eine, in eine Fahrertür. Ja. Und wenn ich durch, von der Arbeit nach Hause komme oder ich fahre zum Einkaufen und ich sehe da irgendwelche Kinder, die auf dem Schulhof oder ihre Kreise drehen oder. Dann ist es auch schon passiert, dass ich mal angehalten habe und gefragt habe, ob sie es vielleicht noch mal äh, im Verein als Vereinsport machen wollen. Ich habe Flyer rausgegeben oder ähm, ich habe eine Zeit lang mal, ähm, während meiner Elternzeit, in einer Familie und Bildungsstätte gearbeitet, einmal die Woche und äh, hatte dann eine Gruppe eine, von Grundschulkindern und habe die, <lacht> ja und davon sind auch welche bei uns im Verein gelandet. Das ist, ist auch so ich ich back, back Ja, Also die haben dann gesagt, dürfen wir mal Sachen mitbringen, wenn wir auf die Schulhof gehen. Da haben sie sich ihr Skateboard oder ihr Inline- -Skate Genommen ja, und dann ist der Flyer in die Tasche gewandelt, gewendet. Und dann haben die Eltern bei mir angerufen. Mein Kind hat was mitgebracht, ich soll anrufen. Ich sage dann kommen sie mal gleich rum. Und dann sind die bei uns gelandet.
0: Ja. Malte, da die persönliche Einschätzung, Meinung nach den neuesten Lockdown-Bestimmungen und kommt ihr dies Jahr noch in den Spielbetrieb in die Halle? Bist du da positiv? Bist du optimistisch? Ja, doch. Also
1: wir hatten vor zwei Wochen die Ligensitzung, haben jetzt noch nicht im Detail den Spielplan und irgendwie was Großartiges äh, den Saisonstart noch nicht planen können. Wir halten uns auch da an den ISHD, das ist der Dachverband. Erst wenn der das Go gibt, ziehen wir mit. Wir machen keine eigenen Sachen hier in Niedersachsen. Also wenn
0: Niedersachsen, also wenn Niedersachsen, jetzt, Niedersachsen sagt, jetzt sagt, ihr dürftet, dürftet wenn ihr wolltet, wenn ihr wollt, macht ihr es, macht es trotzdem, trotzdem nicht? Oder wie also wir
1: wenn die sagen, wir können in die Halle, dann machen wir das okay, natürlich. Ja, ja. Aber wir können nicht eigenständig mit irgendwelchen Vereinen äh, Spiele planen, also ja, ja. jedenfalls keine Ligaspiele. Freundschaftsspiele, ja. Müsste man aber halt sehen, was in Hannover oder in Bremerhaven oder sonst wo für Verordnungen herrschen. Und ähm, müsste dann halt das mit den Übungsleitern absprechen. Aber ligamäßig auf Liga-Ebene geht das halt erst, wenn der Verband das Go gibt und dann müsste man sich nochmal zusammensetzen. Aber wir haben vor zwei Wochen halt schon mal eine Videokonferenz gemacht und haben schon mal so den Rahmen, die Rahmenbedingungen festgelegt für den Fall der Fälle, dass es zum Beispiel im nächsten Monat losgehen könnte. Ja, Also ich bin da optimistisch, ich die Zahlen sagen auch was Gutes hier in Wilhelmshaven und sollte es so sein, dass sie die Halle nächsten Monat aufmachen, sind wir natürlich gleich die Ersten, die loslegen oder loslegen wollen. Sollte es so sein, dass es erst ab April oder ab Ostern so ist, dann ist das halt so, wir können halt nichts machen, aber wir würden auf jeden Fall dann direkt wieder loslegen zu gewohnten Zeiten und in gewohnter
0: Mannschaft stärker. Du hast gerade die Liegentagung angesprochen, die online stattgefunden hat, äh, war... Thema nur Corona oder gab es noch andere wichtige Punkte, die du, die du kurz mal ansprechen möchtest? Oder was? Also das
1: Tagesordnung war ein paar Wahlen gewesen, ob alle die in ihren Ämtern, auch mein Amt, äh, wurde im Vorfeld abgefragt, ob ich Jugendwart weitermachen wollen würde, habe ich, hab ich bejaht. Ähm, das war ein Ding gewesen, dann halt der Spielmodus, äh, wie gespielt werden sollte, ähm, welche Teams äh, äh, sich bereit erklären zu spielen. Ich habe vorher auch schon den Nachwuchs abgefragt, wer, welche Vereine Nachwuchs stellen wollen würden. Ähm, dann äh, Aus- und Weiterbildung wurde noch besprochen, dass es durch Corona sich alles was verzogen hat und aber verzögert hat, aber ab Herbst diesen nun wieder mit der Trainer C Lizenz, mit dem Instruktor, mit dem Zeitnehmer und was waren mit der Schiedsrichterausbildung ja. begonnen, weit, weitermachen wollen würde. Ne? Aber Corona überschattet ja alles. Ja.
0: War äh, ich sag mal, mit dem Inlernhockeysport werdet ihr nie Massen erreichen. Sache wird, wird erstmal wohl nicht so sein. Wo ist euer Antrieb da insgesamt von den Spielern, von den Trainern, von den Betreuern, einfach eine gute Zeit zu haben? Oder wo ist der Antrieb, immer wieder Neues auf den Weg zu bringen und immer wieder da aktiv zu sein?
1: Ja, alles neu erfinden können wir nicht, aber wir machen uns halt Gedanken, wie du gerade auch schon sagst, den Kindern eine gute Zeit zu geben und den Vereinsmitgliedern auch was zu bieten. Letztes, vorletztes Jahr, 2019, haben wir angefangen für die Kinder, die noch nicht, noch nicht Liga spielen, die nur einmal die Woche Training haben und nur wenig Spiele haben, gerade die Bambinis, weil es jetzt zwar schon vier Vereine gibt, die den Alters, äh, die Altersklasse haben, aber denen zusätzlich auch der Laufschule, die ja sonst nur trainieren, mal was zu bieten, haben wir einen Hockey-Day ins Leben gerufen. Ähm, da ging es dann zwei Tage am Wochenende nur um das Thema Inlineskaten und Hockey, wo die Kinder mit ihren Trainern zusammen waren, wo Spaß gemacht wurde, wo Musik gehört wurde, wo eine Pizza bestellt wurde, wo es für jeden ein T-Shirt gab, ähm, um halt einfach mal von dem sag ich mal, Alltag des Trainierens wegzukommen, um ein bisschen Spaß zu haben. Es wurden Wettkämpfe gemacht, es wurden Medaillen und Urkunden verteilt, wie so eine Art Bundesjugendspiele oder halt so ein Sporttag. Den haben wir ins Leben gerufen, den hätten wir auch im letzten Jahr machen wollen. Natürlich alles ins Wasser gefallen. Auch die Niedersachsen-Auswahl war letztes Jahr das erste Mal im Willemshafen gewesen, zur Sichtung. Es war ein super Event gewesen, ja, 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 richtig ja. klasse gewesen. Und ähm, ja, unsere Ziele sind halt den Wilhelmshavenern und um zu halt zu zeigen, dass es nicht nur Fußball, Handball, Schwimmen gibt, sondern auch inline Inlineskater, Hockey ein cooler Sport ist, der auch von vielen Vereinen in ganz Norddeutschland oder in ganz Deutschland halt ausgeübt wird.
0: Das wäre mal, wär mal cool, cool. So, so, so ein Event, wo man mal wo Leute sind, eine Fläche hat, wo man spielen kann, ringsrum Leute, wo man draußen sein kann, nicht nur in die Halle, ne? aber vielleicht gibt es was da also mal. Martin, kurz weg vom, vom noch nochmal eben kurz vor Schluss unseres Gesprächs hier, du hast doch nun einen kleinen, kleinen Sohn, was hast du, du hast einen kleinen Sohn, äh, fast zwei Jahre alt, jetzt sagst du, ist ja mit Corona groß geworden, äh, da, Das ist, äh, war da Angst da bei euch oder äh, habt ihr auch gedacht, nee, Kinder sollen es ja eh nicht kriegen und was werdet ihr ihm sagen, so in ein paar Jahren? Ja, Du bist mit dem Corona groß geworden, hoffentlich, hoffentlich wird es anders, werden, anders ne? werden. Ja, also da gehen wir ganz stark
1: von aus, dass es anders wird. Also Angst, pff, wir haben das nicht so in uns herangelassen. Wir haben auch nicht jeden Tag die Nachrichten verfolgt, jedenfalls ja. nicht am Anfang. Ähm wir haben das, äh, mit Respekt haben wir das Ganze betrachtet, ja? allein schon bei mir durch die Arbeit, man wird ja viel geschult und so, aber man ist trotzdem auf den, auf den Spielplatz gegangen, wenn man durfte, wenn er nicht abgesperrt war. Und wir sind trotzdem, solange es möglich war, zum Kinderschwimmen gegangen und solche Sachen. Wir haben uns zwar schon ein bisschen distanziert und wir haben auch dann, wenn es gefordert war, die, die Maßnahmen alle eingehalten, aber wir haben jetzt nicht, wie ich vorhin auch schon sagte, in einer Blase gelebt oder so. Und wenn er alt genug ist, um, dass man mit ihm drüber sprechen kann, dann wird man sagen, das erste Jahr war Papa mit dir zu Hause, da hatten wir ein super Jahr und äh, hatten Glück, dass wir viel machen konnten. Ein Jahr später sah es schon anders aus. Da war äh, auch Sport und so nicht möglich gewesen, großartig. Und äh, ja, das werden wir ihm so sagen ja, muss auch und ich möchte auch jedem sagen, ich werde ja auf der Arbeit auch permanent von den, von den Beschäftigten gefragt, von den Menschen mit Beeinträchtigungen wann hört das auf und so, das wissen wir halt nicht aber es wird dieses Jahr definitiv alles besser werden als im letzten Jahr, noch beschissener kann es nicht
0: werden. Das, das, das ist doch ein super Schlusswort ja, ja. Martin, schön, dass du da warst hier bei mir am esszimmer zum Gespräch gekommen bist. Danke Volker, ähm, dass ich kommen durfte hatten wir nicht mal Zeit, mal richtig zu schnacken nur so kurz wie sonst bleib gesund an die Family, viel Erfolg von Sport und ich hoffe, dass wir uns dann demnächst mal wieder in ein paar Wochen oder ein paar Monaten äh, zum Gespräch treffen, wo wir mal richtig über den Sport wieder reden können, dass er stattgefunden hat. Ne?
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich kommen durfte und das werden wir machen. Und nochmal schönen Dank an alle meine Helfer, die jetzt vielleicht noch zuhören und äh, wir rocken das dieses Jahr wieder. Martin, Martin. Danke. Tschüss, Volker. Tschüss.